0: Figaro Radio. Le Club Le Figaro International.
1: Philippe Gélie. L'Europe a-t-elle renoncé à s'émanciper de l'Amérique L'OTAN a-t-elle vocation à s'élargir au-delà de la Suède et de la Finlande jusqu'à l'Ukraine Quelles sont les pistes pour bâtir la souveraineté et la sécurité du vieux continent au XXIe siècle C'est le 18e épisode du Club Le Figaro International et ça commence maintenant. Jean-Dominique Giuliani, merci, merci beaucoup d'être là. Vous êtes président de la Fondation Robert Schumann, que vous avez fondée en 1991. et Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur l'Europe. Je citerai parmi les derniers Européens sans complexe en 2021 aux éditions Marie B., euh, La Grande Bascule, Le 21e siècle européen, édité par l'école de guerre en 2019. Et puis votre production annuelle, euh, L'État de l'Union 2023, qui est sorti le 24 février dernier aux mêmes éditions Marie B. Et j'ajoute l'Atlas la permanent de l'Union européenne dans une édition mise à jour en 2021, toujours chez le même éditeur. Cyril Lofstein. vous êtes grand reporter au Figaro Magazine, vous êtes historien de formation et vous êtes ce qu'on appelle un homme de mer. Enfin, vous vous n'êtes pas le seul ce soir d'ailleurs. Passionné par le, le, le monde maritime, vous êtes l'auteur des Cahiers de vacances de la mer, illustré par Gab, qui est paru ah, en 2022 chez Arthaud. L'Atlas des fortunes de mer, 2019, Arthaud également et vous avez reçu le prix Marine Bravo Zulu en 2018 pour à bord du Charles de Gaulle aux éditions EPA. J'ajoute que vous aviez effectué l'été dernier un reportage en immersion au QG de l'OTAN en Belgique, dont vous aurez l'occasion de nous parler. Alexis Fertchak, vous êtes journaliste au Figaro et chef adjoint du pôle actualité du site lefigaro.fr. Vous écrivez aussi dans la revue Conflit et vous êtes rédacteur en chef du journal en ligne Ifilo que vous avez fondé en 2012. Merci à tous les trois. Alors L'Europe a-t-elle renoncé à s'émanciper de l'Amérique euh, Jean-Dominique Giuliani, vous avez, dans l'une des dernières lettres de la Fondation euh, que vous envoyez aux abonnés comme moi, euh, vous avez décerné plusieurs satisfaits sites à l'Europe euh, sur son efficacité, l'unité et la volonté commune, jusqu'ici jusqu rarement vues. Alors expliquez-nous. Bah, vous savez,
2: on a plutôt renoncé en Europe à s'armer pour euh, préserver la paix. Oui. Il y a 30 ans, au moment de la chute du mur, on a, euh, en quelque sorte, euh, voulu euh, euh, récolter les dividendes de la paix. Je crois que le mot était de Laurent Fabius, d'ailleurs. Oui. Et euh, donc, on a cessé d'investir dans une défense. C'est valable pour notre pays, un peu moins, d'ailleurs, pour
1: notre pays. Vous datez ça de la chute du, de, du, du communisme, en du, fait, Oui, de, absolument. De, de Et donc, euh,
2: euh, nous vivons confortablement depuis en ayant euh, renoncé à investir comme il l'aurait fallu ouais. euh, dans euh, les outils de défense qui seuls peuvent garantir la paix. Alors la question c'est euh, s'émanciper ou pas, c'est d'abord se défendre. Et la défense de l'Europe, aujourd'hui, eh bien elle prend à défaut les pays de l'Union européenne qui n'ont pas suffisamment investi individuellement et collectivement euh, pour pouvoir répondre à une déstabilisation et euh, je le dis d'ailleurs et je l'écris même à une véritable offensive de la part de la Russie de Poutine, mm. qui, euh, qui est expansionniste, révisionniste, et qui veut déstabiliser l'Europe, en remettant en cause les frontières et les traités qu'il a signés. Donc, évidemment, euh, euh, nous sommes les alliés des Américains. Je, au passage, c'est quand même mieux d'être les alliés des Américains que des Russes ou des Chinois, n'est-ce pas mm. Je connais ces pays, la Russie ou la Chine. <rire> Je préfère être... Euh, du côté de Coca-Cola et des jeans, même si de temps en temps c'est un peu l'enfer. Paraphrasez le général Yakovlev. Voilà, Il vaut
1: mieux être ouais. dans Il vaut mieux
2: être dans l'empire. C'est satisfaisant.
1: Si, dans quel domaine les décernez-vous à ce stade Eh bien, je pense que l'Europe essaie de rattraper son retard.
2: Il est considérable. C'est pour ça que euh, on voit que dans ce conflit russo-ukrainien, les Américains sont encore beaucoup plus forts est beaucoup euh, plus dominateur que les pays européens, mm -hmm. mais nous essayons de rattraper. C'est-à-dire que d'ores et déjà, sur crédit européen, on délivre des armes à l'Ukraine, on essaie de s'organiser, on a un fonds européen de défense, on essaie de récupérer une souveraineté qu'on a laissé filer pendant des mm -hmm. années. Alors la France, moins que les autres, et c'est d'ailleurs pourquoi tous les présidents de la République, quels qu'ils soient, ont toujours plaidé pour une souveraineté européenne, ouais. parce que la France est un peu à l'avant-garde. Ceci dit... Par rapport aux efforts qu'il faudrait faire, oui. euh, nous sommes encore très en retard. C'est la raison pour laquelle, dans l'alliance
1: avec les Américains, ce sont eux qui dominent encore. Mais Cyril Ofstein, euh, on, on aide les, les Ukrainiens, mais en, en vidant nos propres arsenaux et, et nos réserves de munitions, on se rend compte qu'en fait, on n'aurait on, on pas tenu très longtemps dans une, une guerre
3: classique. C'est vrai que c'est le paradoxe. Euh, L'appel des institutions européennes à l'aide à l'Ukraine était très clairement euh, avancée sur les, euh, les stocks stratégiques européens mmh. hein, de, de munitions, puisqu'il y a effectivement actuellement une demande qui a été faite sur des obus de 105 mm. Je crois qu'on parle de 250 000 obus, prix de l'obus, 4 000 euros, et ça doit être fourni sur les fonds propres euh, des États membres. Euh, lesquels États membres sont assez peu à accepter de fournir des armes létales. Hein, il ne sont que quatre, dont la France. Ouais. Et, et, et donc, oui, ça, ça, pose, ça pose des vraies questions. Euh, ça pose aussi des questions, évidemment, de co hein, qui sont les, les, les armes, euh, l'arme, comment dirais-je, la, la manière d'avancer euh, des menaces poutiniennes, en, en menaçant toujours voilà, qui est engagé, qui ne l'est pas, jusqu'où
0: euh,
3: mm. allons-nous aller ou pas. Donc cette fameuse co-béligérance, qui, qui, qui est un peu une épée de Damoclès. Euh, Hum. sur les engagés.
1: Alexis Fertchak, euh, cette unité européenne
0: que célèbre euh, Jean-Dominique Giuliani, vous, vous la voyez ou... Alors, On, on l'aperçoit, c'est même plus largement, c'est une unité des Occidentaux. Oui. Euh, pour l'instant, la Russie et la Chine, probablement, imaginaient que l'unité allait se fissurer. En réalité, elle ne s'est pas fissurée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on on regarde le discours de Macron euh, quand il s'était exprimé à The Économiste en 2019, C'était pas il y a si longtemps, et où il parlait de la mort cérébrale de, de l'OTAN, et il rajoutait par ailleurs, si l'Europe ne veut pas disparaître, il faut qu'elle se pense comme une puissance souveraine. Ouais. Et là, ensuite, il ciblait les États-Unis, en disant qu'il fallait une, un désalignement des États-Unis. Et par ailleurs, il rajoutait, comme beaucoup de présidents français avant lui, il faudra se tourner, d'une manière ou d'une autre, vers la Russie. Euh, et donc, le, 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 le changement par rapport à aujourd'hui est, 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 est absolument... Euh, manifeste, qu'on voit, c'est que cette, ce discours français de l'autonomie stratégique qui ne date pas de Macron, qui est beaucoup plus ancien, euh, aujourd'hui, c'est ce discours-là euh, qui, 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 de facto, a, a, a échoué. Mm. Et il y avait une forme d'effet de, d'optique parce qu'on était en France, parce qu'en réalité, quand on était ailleurs en Europe, euh, on regardait le, fr, le, le projet français avec... Euh, euh, on va dire un manque de réalisme certain et peut-être même que quand on était en Russie depuis longtemps. Euh, les Russes regardaient aussi en souriant parce qu'il euh, est probable que les Russes n'attendaient plus euh, une ouais. main tendue euh, européenne. Et donc ce que la guerre a, a révélé, euh, c'est le, ce, le retour d'une structuration euh, de, de l'architecture européenne de, euh, de sécurité et de défense qui, depuis 1945, repose sur l'OTAN et donc sur un, une alliance où les États-Unis ont, ont un rôle prédominant à la fois par la masse de, de l'argent qu'ils euh, qu mettent, c'est 75% mmh. du budget des pays membres de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Et par ailleurs, parce qu'il y a la question euh, des armes nucléaires, euh, qui, qui est au cœur de l'Alliance, puisque 1949, c'est la création de l'OTAN, et 1949, c'est l'année où la première bombe euh, atomique soviétique explose. Et là, on en revient. Il y a une guerre conventionnelle en Europe extrêmement puissante, mais comme dit Bruno Tertré, qui se déroule dans une ambiance nucléaire, et ce cadre nucléaire, mmh. il n'a finalement pas bougé, euh, malgré mmh. ce qu'on pouvait penser. Mais On a... va reparler de l'aspect nucléaire. Je voudrais juste qu'on
1: écoute le, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, sur la nécessité d'investir dans notre défense. The l'environnement pour le long terme. Le président Poutine veut une autre Europe. Il veut une Europe où il contrôle des neighbors. Et donc nous to devons continuer à investir in dans notre sécurité. Jean-Dominique Giuliani, vous, vous, vous la sentez, cette prise de conscience chez les dirigeants européens Oui,
2: bien sûr. Maintenant, on voit qu'il y a un mouvement de réarmement général qui est d'abord national, qui est aussi à travers de l'OTAN, et même une compréhension petit à petit qu'il faut être plus souverain et essayer de faire des choses ensemble, ne serait-ce que dans le cadre de l'OTAN, pour que l'Europe ne soit pas totalement soumise à des décisions extérieures. Euh, ce que je vois aussi, c'est au sein de l'Union Européenne, des États qui étaient euh, sur la frontière de l'Est, qui avaient vu venir avant les autres, mmh. avant l'Allemagne, avant la France, le, le danger russe, en quelque sorte. Ils avaient vu l'évolution euh, de Poutine ces dernières années qui, pour garder son pouvoir intérieur, avait intérêt à avoir des ennemis, en réalité. Et son ennemi, c'est l'Union européenne, parce que euh, les Russes veulent vivre à l'Europe. Plus que l'OTAN,
1: selon vous C'est le modèle démocratique de l'Europe de l'Ouest C'est le modèle
2: démocratique qui vide la Russie de sa population, de ses, de ses oui. habitants qui veulent vivre à l'Européenne.
1: C'est pour savez. ça qu'ils désignent l'Ukraine comme l'anti-Russie
2: Et l'Ukraine s'est tournée vers l'Union européenne, j'ai beaucoup travaillé en Ukraine, je peux vous le dire, parce que les jeunes ukrainiens en avaient marre des oligarques, des oligarques ukrainiens comme des oligarques russes, mais surtout de ces sociétés où on était toujours euh, chapeauté, en plus qu'on n'avait pas de liberté, l'économie se portait mal, et donc et ils ont choisi l'Union européenne. Et donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous, en France, on a tendance à l'oublier, parce qu'on voit les choses de manière stratégique, mais il y a les peuples aussi. Hein, et les peuples, ils votent avec leurs pieds et ils viennent en Europe. On n'émigre pas vers la Russie, ni vers la Chine, d'ailleurs.
1: Mais alors, où est-ce que l'Europe de la Défense a, a fait des progrès concrets, là, au, depuis Eh bien, un... là, par
2: exemple, vous avez déjà euh, ce qu'on appelle la Facilité européenne pour la paix, euh, qui, était là, euh, qui a été constituée à partir des budgets, d'ailleurs, euh, des États membres.
1: Sur le modèle de, de l'achat des vaccins, c'est ce...
2: Absolument. Euh, et on et va donc, acheter des, des munitions, donc elle a été, et des armes. L'idée, c'est de financer les armées qui vont... Euh, intervenir à l'extérieur. Et donc, elle a été utilisée et réaugmentée plusieurs fois, deux fois déjà, pour pouvoir euh, livrer des armes à l'Ukraine et les payer sur des crédits de cette nature. Euh, le Fonds européen de défense, euh, qui euh, lui, euh, a été créé il y a déjà trois ans, l'idée, c'est de créer des armements, une industrie d'armement ensemble. On voit bien combien c'est difficile, -ce pas euh, pour, oui. euh, pour mettre nos industriels ensemble. C'est la clé, et, quand même. C'est la clé, et donc, tout ça n'existait pas il y a cinq ans. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit c'est un, un, un effort considérable. Alors, ce qui est le plus frappant, c'est la réaction unanime des États européens face à ce qui se passe en Ukraine. Hum. Personne ne s'y attendait, comme vous l'avez dit fort justement. On sait que Presque les... unanime. Voilà. Une fois, que... M. Orban
1: est quand même un petit peu dissident. Mais enfin, bon, il compte pas. Non, là, il fait. compte pas. Enfin, bon. soit, disons, <rire> on, franchement, on lui fera savoir.
2: Alors, si vous voulez... Euh, euh, J'ai fait
1: les comptes, parce que je
2: pensais que vous me, la... Vous me poseriez la question. L'Union européenne a mobilisé 67 milliards ouais. d'euros pour l'Ukraine, dont 12, 12 milliards ouais. pour la défense. Qui aurait dit ça il y a 5 ans voilà. ouais. C'est pour ça que je dis que ça progresse. On le fait dans l'unité, parce que M. Orban, vous avez raison, mais enfin, les sanctions et les votes. Hein. Mm. 1400 personnes sous sanctions,
1: il les a toutes votées. Hein. Il ne les pas, centaines. mais il les vote. Voilà. Cyril Hofstein, ouais. est-ce que vous aussi, vous, vous avez l'impression, certains disent par exemple, que. Euh, la défense européenne a fait plus de progrès en un an de guerre euh, euh, sur le front de l'Ukraine qu'en 20 ans de palabres euh, à Bruxelles
3: Alors, Ça, ça n'est pas, pas faux. Maintenant, euh, je pense qu'il faut recadrer un peu ce, ce qu'est la défense européenne et ce qu'est l'OTAN. Oui. Euh, la défense européenne, c'est une arme diplomatique. L'OTAN, c'est deux axes. Il y a la partie diplomatique qui est à Bruxelles et la partie de commandement opérationnel qui est à côté dans le NO, au SHAPE. Euh, l'OTAN, c'est quoi L'OTAN, c'est euh, un ensemble de contingents militaires prêtés par les États sur des opérations précises et définies. L'OTAN, c'est une posture de défense, hein, avec le fameux article 5 qui, euh, qui est d'une clarté absolue, puisque l'attaque d'un État membre conditionne la riposte de tous. C'est le principe euh, fondateur de l'OTAN. Mais c'est surtout aussi... Le renforcement d'une posture de défense, c'est ce qu'on voit actuellement à l'Est. Euh, quand la France envoie des contingents en Estonie, euh, etc., c'est etc., donc le renforcement militaire mmh. euh, aux frontières. Mais ça n'est pas ça. L'OTAN, c'est aussi… Euh, L'OTAN n'a pas de moyens propres. L'OTAN, c'est quelque chose d'assez fantasmé, en fait. Peu, peu de, tout le monde en parle, peu de gens le connaissent. Alors,
1: justement, vous y étiez allé en reportage oui. juste avant l'été, et vous aviez fait un article très intéressant, titré « L'OTAN sur le pied de guerre ». Vous, on ressentait cette effervescence, on ressentait cette espèce de mobilisation des Alors, membres, des grands pays membres de l'OTAN C'est
3: assez difficile de la, de la ressentir pour plusieurs raisons. Parce que l'OTAN a une autre particularité qui est très intéressante, c'est que euh, c'est seul, la seule institution où les décisions doivent être prises à, à, prise, pardon, à majorité absolue. Le refus de voter d'un membre torpille littéralement la Donc c'est l'unanimité. Euh, l'unanimité. Euh, ah, Il faut l'unanimité. Oui, ce qui n'est pas de le cas... Et c'est le
0: cas de l'Union européenne pour la politique ouais. européenne de sécurité et de défense.
3: C'est ce qui explique aussi le blocage sur l'adhésion de la, la Suède et de la Finlande. Il y a deux pays oui, qui sûr. refusent, la, la Hongrie et la Turquie, pour des raisons surtout, totalement différentes. Surtout la Turquie. Oui, surtout oui. la Turquie. Ouais. Euh, donc, non, l'effervescence, c'est difficile, parce que, comme le, comme le faisait remarquer le général Yakovlev, qui a, qui a eu un rôle déterminé en OTAN, euh, il y a la partie émerger de l'iceberg à l'OTAN, avec toutes ses commissions, toutes ses rencontres, euh, sous ce bruissement international et diplomatique, euh, euh, très polissé, on n'élève jamais la voix, c'est très, euh, très... On s'engage jamais à l'OTAN. Euh, J'ai jamais vu ça, Alors, on ne s'engage en, pas en direct. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la diplomatie des couloirs, le corridor diplomatique en OTAN, où là, quand tout est terminé, tout le monde se retrouve dans les légations, dans les salons dans les couloirs, et c'est là que la politique de l'OTAN se décide. Ce, tu me donnes ça, je te donne ça, je prends ça, etc. En fait, c'est ça qui est très intéressant dans, dans, dans la manière de fonctionner de l'OTAN. Je ne vais pas me faire des amis, mais ça rappelle un peu les, les démocraties grecques euh, avec cette espèce d'agora permanente Hum. C'est très intéressant. Mais de là à parler d'effervescence, on dira pas. Non, c'est très feutré, c'est à quand
1: même. Démocratie grecque, ça vous
2: a fait sursauter <rire> Non, je, je dis, c'est quand de même, de de même de la première alliance, alliance militaire du monde. Ah oui, ouais. c'est sûr. Je sais pas, quand ça euh, vous est arrivé, ça m'est arrivé, quand vous voyez les manœuvres de l'OTAN, euh, il vaut mieux être avec que contre. Mm. Voilà. Donc ça, tout le monde l'a compris. Et ça a permis aux Européens d'apprendre à travailler ensemble. C'est-à-dire que les fréquences radio, les procédures etc., c'est celle de l'OTAN, et tous les pays européens ont déjà cette complémentarité grâce à l'OTAN. Alors, quand en plus vous rajoutez la puissance américaine et que vous avez trois porte-avions en Méditerranée, permettez-moi de dire, oui. il n'y a aucun État au monde qu il soit ici, Russie, Mais qui soit
1: Chine ou Russie qui peut...
2: Alexis, oui. Alexis c est c est c
1: est, c est, il ne faut pas omettre la partie américaine, la contribution ah, américaine, oui. parce que si on l'enlève,
0: l'OTAN fait beaucoup moins peur, L'OTAN, ce n'est pas, pas que les couloirs, c'est aussi toutes les manœuvres et donc les standards OTAN. Et donc toutes les, pour les militaires français, aujourd'hui, ils, ils parlent quotidiennement le langage OTAN et ils n'imaginent pas, en fait, le, une absence d'OTAN. ça n'est pas euh, possible. Mais la, conclusion, la, la conséquence de ça, euh, c'est aussi qu'il y a une... Euh, parler d'autonomie stratégique européenne dans ce cadre... C'est extrêmement compliqué, ne serait-ce que pour le... C'est abusif, selon le...
1: vous euh, Un abus oui. de langage
0: Oui, mais, mais d'ailleurs, il n'y a que les Français qui, qui parlent de ça. Les oui, autres non. Européens n'en veulent pas. Par dominique Gédani, on est sous tutelle américaine Non. Mais c'est une tutelle non. qui est probablement la meilleure des tutelles. Mais c'est une tutelle. La, la moins pire de. Il euh,
2: faut choisir son empire,
0: comme vous Oui, vous dire, mais, mais ça revient <rire> à dire qu'il n'y a pas de souveraineté européenne.
2: Mais euh, non, il y a des tentatives de, 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 de souveraineté européenne. Pourquoi Parce que sur des sujets diplomatiques on l'a vu dans les 20 dernières années, on ne peut pas dire que les Américains aient toujours eu raison. Vous voyez Salut. ce que je veux dire Ils se sont trompés euh, plusieurs fois, y compris quand euh, Jacques Chirac, par exemple, a dit « il ne faut pas faire deuxième fois la guerre en Irak bon. ». Et donc, euh, voilà, il y a cette tentative menée par la France et qui, c'est vrai, pour l'instant, n'a pas vraiment abouti, mais qui, euh, moi, je le vois, à force de fréquenter les Européens, prend corps petit à petit c'est-à-dire que, par exemple, sur le plan économique, pour, euh, pour les importations, pour les, les terres rares, pour l'énergie, euh, pour, pour le, le, petit à petit, on prend conscience qu'on a besoin d'être plus autonome. Alors, on est toujours dans cette alliance militaire, sur le plan diplomatique, on essaie d'être plus autonome. Mmh. Par exemple, les Thierry Breton, euh, Madame von der Leyen essaient d'avoir une Europe plus autonome. Mais je voudrais rajouter quelque chose aussi. Parce que ça, les Français l'oublient trop souvent. L'Europe n'a jamais été autonome. L'Europe a toujours été dépendante du monde entier. Dans l'histoire, depuis euh, l'âge d'or portugais, espagnol, euh, hollandais, les étaient français, quand même européens. Ou... Européen, oui, oui à une certaine époque. Mais la richesse de l'Europe, elle est, elle vient du monde entier, de son ouverture au monde.
0: Et ça, je Je me sûr que le monde oublier. entier soit d'accord. Euh... Hein – Il sûr que le monde entier soit, soit d'accord avec ça. –
2: Oui, et bien sûr, non, mais, mais, mais il faut le reconnaître. Donc, on ne peut pas se refermer et vivre en vase clos, n'est-ce pas On est obligé de rester ouvert aux autres, en exportant, en important, on est dépendant, il faut choisir nos dépendances, on ne sera jamais
1: totalement indépendant. – D'accord. Alors, on en vient à notre deuxième point, euh, est-ce qu'il faut élargir euh, l'OTAN euh, Alors, d'une part, Suède, Finlande, on, on l'a évoqué, il y a quelques petits soucis, avec M. Erdogan. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la Moldavie,
3: l'Ukraine, Cyril La réponse du secrétaire général, uh, jens Stoltenberg, c'est euh, oui, mais à long terme. Enfin, il mmh. parlait de l'Ukraine, en tout cas, euh, et il ne s'avance pas, parce qu'il sait aussi que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est une ligne rouge euh, absolue pour Poutine. Euh, oui, mais les lignes rouges sont franchies, je crois, déjà, en Ukraine. Alors, elles sont franchies jusqu'à un certain point. Euh, on revient sur cette idée de co gens C'est dans, dans les discours de Poutine... Euh, la, agiter la menace de euh, la participation de l'OTAN euh, fait partie de sa rhétorique donc euh, quand euh, Jens Stoltenberg qui est un, 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 un habile euh, diplomate dit à long terme il ne se mouille pas, en gros euh, dans les couleurs de l'OTAN l'adhésion de l'Ukraine c'est un peu un serpent de mer faut être, oui.
0: faut être, si euh, l'Ukraine avait il a des, des, des
3: membres de l'OTAN il aurait pas eu la guerre
0: En fait, il ouais, y, 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 y avait trois possibilités euh, rétroactivement il y avait le, une intégration immédiate de, de, de l'Ukraine et jouer sur le pouvoir de dissuasion de l'OTAN, l'article 5, est-ce que Poutine aurait osé attaquer euh, l'OTAN Quand on voit ce que vaut son armée, euh, on peut avoir des doutes, mais ça aurait euh, certainement... Il était pas forcément très lucide au départ voilà, sur état de son armée. Voilà, c'est ça.
2: – euh, Il la... sait très bien ce qu'est l'OTAN, en revanche.
0: L'OTAN, c'est dix fois l'armée russe. – Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le scénario d'une guerre conventionnelle entre la Russie et, 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 et l'OTAN, la Russie se ferait très probablement euh, écraser. Après, ouais. on, du coup, ça posera un autre problème, et qu'on arriverait rapidement à une question qui est celle du nucléaire. Ouais. La, la deuxième possibilité, c'est celle qu'on a faite, une promesse en 2008 d'adhésion euh, de l'Ukraine et la Georgie à, à l'OTAN, mais à très long terme, et les résultats, c'est qu'on a probablement énervé les Russes sans donner à l'Ukraine... Euh, voilà. finalement les moyens de se défendre même s'il y a eu un partenariat euh, euh, qui s'est renforcé c'était jean style l'ancien ambassadeur à, à Moscou qui disait en gros la solution c'était l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN mais l'OTAN est, est dans l'Ukraine mmh. ce qui est le cas aujourd'hui est aujourd
1: est-ce que l'Ukraine finalement est déjà dans l'OTAN non, on ne peut pas manière. dire que l'Ukraine soit non, dans l'OTAN pour l'instant si vous voulez le,
2: Poutine est, est focalisé sur le fait qu'il ne veut pas de troupes occidentales à ses frontières nous devrions pouvoir euh, trouver un moyen d'avoir une paix. – Il avait des troupes occidentales hein déjà dans les Pays-Bas, ben oui, mais ses mais frontières. – Donc il ment, il ment une fois de plus, c'est un prétexte, etc. Et donc euh, il a besoin d'avoir un ennemi pour pouvoir conforter son pouvoir qui, qui, qui est menacé pour des raisons sur lesquelles on, on peut revenir, si vous voulez. Et donc, euh, oui, l'Ukraine sera membre de l'Union européenne, l'Ukraine sera membre de l'OTAN, ça nous, nous, nous à, quel, à
1: quelle échéance vous voyez ce je pense ça, que cela ça prendra beaucoup de temps n'est-ce
2: pas parce que adhérer à l'Union européenne c'est déjà euh, lutter contre la C'est un immense pays
1: qui, qui, voilà. qui fait une fois la taille de, une fois et demie la taille de la France Absolument
2: 45 si vous millions d'habitants C'est le succès de l'Union européenne donc à bien. la fois je sais que ça frustre beaucoup les français on dit on va élargir jusqu'où. enfin les gens ils votent avec leurs pieds ils veulent vivre comme nous mmh. Et donc le fait d'avoir à nos frontières des gens qui vivent comme nous c'est aussi une garantie de sécurité pour nous donc il va falloir qu'on trouve de, le moyen de les intégrer, c'est pareil pour les Balkans, et d'avoir avec les Russes une sorte d'architecture de sécurité qui permet de vivre ensemble, à côté, sans euh, se menacer les uns les autres. Ça nécessite aussi beaucoup d'évolution de la part de la Russie, qui est restée, on le voit sur la guerre, avec euh, la manière dont ils mènent la guerre, carrément en 1945.
0: Le problème, c'est que tous les traités de, de l'architecture, euh, enfin, qui, qui est en fait des traités russo euh, américains, Issus de la guerre froide, ils se sont tous effondrés les uns après les autres. Commencé par 2002, c'était le traité ABM sur les défenses anti-missiles. Euh, là, les Russes ont, ont suspendu leur participation euh, à New Start et il n'y a plus aucun traité. Le mmh. traité INF est tombé, le traité ciel ouvert. Et justement, consiste. on est
1: dans cet affrontement de blocs. Cyril Hofstein, est-ce que l'OTAN vous paraît être plus la réponse à, une réponse à la guerre froide ou est-ce que finalement l'OTAN est devenue elle-même une cause de cette nouvelle guerre froide
3: alors, ça dépend de quel point de vue on se, on se place. Oui, évidemment, pour, pour Poutine et la Russie, l'OTAN serait la cause de tout. Je crois qu'il faut, il faut, faut nuancer cela, parce que je vais surtout rebondir, moi, sur, sur, sur l'Ukraine dans l'OTAN. L'OTAN dans l'Ukraine. Enfin, l'OTAN dans l'Ukraine. Mais <rire> de quelle Ukraine parlera-t-on Et à quel moment La question, elle est là. De quelle, de quelle Ukraine parlera-t-on Est-ce qu'on parlera de l'Ukraine réunifiée Est-ce qu'on parlera de l'Ukraine amputée du Donbass Est-ce qu'on parlera de l'Ukraine de l'Ouest En fait, on, on s'est aperçu qu'il euh, y a un nationalisme ukrainien, il y a une nation ukrainienne, mais est-ce qu'il y a un pays et, et ces questions-là, l'OTAN se pose cette question. Qu'est-ce qu'il faut intégrer Est-ce qu'il faut intégrer une idée ou est-ce qu'il faudra intégrer un pays Et ça, c'est des questions qui se posent très durement à l'OTAN, parce que L'OTAN, c'est le pragmatisme, et c'est un peu le pragmatisme anglo-saxon et américain, dans la mesure où euh, rien n'est fait qui ne soit pas mûri, rien n'est fait qui ne soit pas articulé. L'OTAN a toujours essayé d'avoir un coup d'avance, et, et je crois qu'il y avait eu un aveuglement de la part, c'est pour ça que je, je, je rejoins Jean-Dominique là-dessus, il, il y a eu un véritable aveuglement des pouvoirs politiques sur la réelle préparation de l'OTAN. Mmh. J'en veux pour preuve que le renseignement donnée aux forces nationales, européennes et internationales provient de l'OTAN. Hein, on, on, on le dit peu, mais euh, l'OTAN dispose en propre d'une flotte de drones euh, à Sigonella, à Naples, qui sont les yeux et les oreilles de l'OTAN et les yeux et les oreilles des États-Unis et du monde occidental. Mmh. C'est surtout, c est, c est surtout c ça qu'il faut mettre en avant, en réalité. Alexis
1: Ferchak, je reviens sur ma question. Est-ce que, pour vous, l'OTAN est cause de la guerre froide euh, actuelle ou ou sa réponse, que, comme elle prétend l'être
0: le, le problème, c'est que c'est la question de la, de la réalité et des perceptions. Euh, et, et, et en termes de, de, de réalité, je, je me souviens, j'avais écrit un article pour essayer de, de savoir s'il y avait une promesse de l'OTAN de ne de, de pas élargir les, les frontières à l'Est. Et en fait, on se rendait compte que c'était des, des centaines de, de pages, il n'y avait évidemment pas de, de promesse écrite, il n'y avait même pas de promesse orale formelle, – Le consensus, a... c'est qu'il y avait une promesse euh, euh, concernant l'Allemagne de l'Est. Ouais, – voilà. ouais. Mais
1: qui, se... qui était entre Bush Père et Gorbatchev.
0: – et, 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 et le problème, c'est que les Russes l'ont perçu autrement. Et, et, et c'est un, un problème que les Occidentaux ont souvent dans leur relation avec le monde entier. C'est que pour eux, il y a des évidences, et pour le reste du monde, la perception n'est pas la même. Oui. Et il y a une chose étonnante, c'est le... Les Ukrainiens, aujourd'hui, ont un discours, ils réécrivent l'histoire ukrainienne comme une colonisation de la Russie, de leur pays. Et c'est un discours qui, par exemple, pourrait porter en Afrique. Or, le discours russe, étonnamment, les pays africains qui sont assez à cheval sur leur souveraineté vu, le, vu leur passé, le discours russe, qui est un discours anti-impérialiste, un peu, un peu à l'ancienne, bah, fonctionne bien, et le discours euh, colonialiste, l'Ukraine, ne, ne prend pas. Et, et cette question des perceptions, euh, on peut se demander si les Occidentaux ne l'ont pas euh, sous-estimé. En tout cas, il y, y a une réalité, c'est que peut-être que l'OTAN est capable de, de, de vaincre la Russie euh, sur le plan conventionnel sans difficulté. En revanche, ils n'ont pas été capables de dissuader Vladimir Poutine. Et ça, quand on est la plus grande alliance militaire au monde, c'est déjà un, un premier échec
1: Hum. – Mais est-ce que, euh, euh, Jean-Dominique Giuliani, est-ce qu'on n'oublie pas dans cette logique d'affrontement de, de puissance, de zone d'influence, on n'oublie pas un peu les peuples concernés ?– Non, non, non. alors
2: ça c'est un, si je peux me permettre, c'est une vision très française. Hum. C'est pas moi qui passe mon temps dans les pays d'Europe, je peux vous dire que, euh, pourquoi ont-ils voulu adhérer à l'OTAN avant d'adhérer à l'Union Européenne Parce qu'ils ont vécu sous la botte soviétique. Et donc, ils ont vécu le pire. Mmh. Ce ne pas des sociétés que moi, j'ai pratiquées derrière le rideau de fer. Ça ne peut pas être pire, sauf peut-être en Chine aujourd'hui. Euh, voilà. Ce sont des pays totalitaires. Donc, ils se sont libérés. Leur histoire est tragique. Ils sont restés du mauvais côté du rideau de fer, grâce d'ailleurs aux accords de Yalta et de Postdam, hein, Puisque les Américains voyaient ça de loin. Ah bon, ben vous voulez prendre Berlin avant nous Allez-y, etc. Staline a, mis, a jeté un rideau de fer sur l'Europe. Mmh. Churchill l'avait bien anticipé et avait tout fait pour l'éviter. Je vous rappelle que la France n'était pas du tout concernée. À la conférence de Potsdam, il n'y avait pas la France. Et donc, ces pays ont été du mauvais côté du rideau de fer. Et dès qu'ils ont pu se libérer par la chute de l'Union soviétique, ils se sont précipités dans l'OTAN pour ne pas recommencer. Et aujourd'hui, on reproche beaucoup à Paris de dire « mais les, les, les Polonais sont déchaînés, les Baltes, les Polonais valent leur revanche, etc. » Il faut comprendre que toute famille, euh, toute famille qui a vécu en Pologne ou dans les pays balte a connu la déportation pour des raisons euh, absolument idiotes, imbéciles. Ou arbitraires, oui. hein, Vous avez les mains propres, <coughs> hop, euh, vous partiez au goulag, j'en connais, j'ai des amis comme ça. Et donc, voilà, ils sont... Donc maintenant, l'essentiel des pays d'Europe centrale, ce pas leur revanche, qui peut... sauf peut-être les Polonais, mais ils ont peur mmh. de voir une Russie poutinienne, expansionniste, qui réinvente l'histoire,
1: révisionniste. – est-ce qu'ils ne vont pas trop loin en, en, en suggérant qu'il faille vraiment euh, défaire euh, la Russie Et, ce et certains faut... vont jusqu'à vouloir la, la, la démanteler. – Oui, oui, absolument. Ce
2: qu'il faut défaire, c'est sûr, pour la sécurité de l'Europe et de la France, notamment, et de l'Allemagne, c'est défaire l'idée qu'on peut changer les frontières par la force mm. et qu'on peut, en Europe, sur le continent, on peut soumettre un voisin par la force.
0: Alors, Donc, il y a pas mal de pays dans le monde qui vous diront qu'on a fait ça au Kosovo. Et oui. c'est un argument qui nous, nous paraît complètement euh, improbable, mais qui, ailleurs dans le monde, porte assez fort. La différence, c'est qu'il y avait un génocide en cours. Je, je suis bien d'accord. Mais, mais ce qui est, je, je... Or, là,
2: il n'y avait pas de, géno... de génocide des Russes en Ukraine. Non, 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 ce n'est pas vrai. Non, non. Ça, je peux non. vous dire que non. Et quant à savoir si l'Ukraine existe ou pas, elle a effectivement connu, comme la Pologne, hein, la Pologne n'a pas existé pendant 300 ans, l'Ukraine aussi a eu des problèmes, enfin, c'est surtout des, des, des Tatars en Crimée, des Cossacks en Ukraine, n'est-ce pas, qui existaient avant, avant la Russie, avant Moscou, hein, il ne faut pas réinventer l'histoire comme Poutine le fait et la prendre pour argent comptant, et c'est Poutine, je l'ai vécu, c'est Poutine qui a euh, réveillé un nationalisme ukrainien qui n'existait pas et qui est même parfois un peu extrémiste, il n'existait pas. Et donc, donc, ils voudront faire comme nous avons fait, nous, en 14-18. Vous avez pris la Crimée, le Donbass, etc. Vous avez pris l'Alsace-Lorraine, on veut la récupérer. Alors, allez les empêcher et allez leur dire, écoutez, soyez gentils, on va faire la moitié oui. de l'Ukraine, ça va être très difficile.
1: – Mais, bon, on ne va pas euh, faire toute notre discussion sur, sur euh, le, le but ultime de, de la guerre contre menée par les Ukrainiens euh, face aux Russes. Mais si on revient à notre thématique de la défense européenne, ni l'OTAN ni la défense européenne ne vont jamais avoir pour objectif de disloquer la Russie ou de... Non, d'ailleurs, ce pas, pas la donc... guerre de l'Ukraine, hein, je vous rappelle. Que oui, oui. une agression russe. C'est une guerre que, ouais, que j'ai dit, que mène l'Ukraine face à la Russie. Elle se défend. Voilà. Elle se défend, absolument. Et
2: donc, la défense de l'Europe, c'est simple.
1: Aujourd'hui, c'est l'OTAN. Et ce qu'on essaie a... de faire... Hors de l'OTAN, point de salut. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut ça. un pilier européen il faut au sein de l'OTAN. Aujourd'hui, la ça, défense du
2: territoire de l'Europe, c'est l'OTAN. Il faut être réaliste, mais ce qu'il faut faire, c'est que de plus en plus, nous soyons au sein de l'OTAN une force qui compte, que nous investissions, que
1: nous ayons des armées qui fonctionnent, et là, à ce moment-là, on pourra avoir notre mot à dire davantage. Alors, précisément, c'est notre troisième point. Que, comment procéder Quelle est la bonne méthode Est-ce qu'il faut commencer par exemple par l'industrie, les industries de défense Est-ce qu'il faut harmoniser les standards d'armes Parce que pour l'instant, c'est quand même un petit peu éparpillé, Cyril Hofstein.
3: Oui, tout à fait. C est, c est, alors, il y a ce fameux standard OTAN, hein, avec ce, ce, cette munition pour les armes légères de 5,56, qui est peut-être euh, remis en cause par le, les États-Unis, qui veulent changer, euh, en tout cas c'était une rumeur, mais qui reste à confirmer qu'il voudrait proposer un autre calibre pour les armes individuelles, ce qui propose un nouveau standard, ce qui pose aussi la question de, de du poids de l'industrie de défense américaine. Et bien sûr, oui, il y, a une, il, y a une, il y a un réarmement qui est en cours, mais il y a aussi une autre question qu'on n'a pas évoquée sur le, 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 le réarmement européen et l'armement ukrainien, c'est euh, toutes ces... ces ces transferts de compétences et ces transferts de matériel qu'on qu n'a pas évoqués, mmh. qui me semblent très intéressants. Pourquoi ah, Vers l'Ukraine, vous voulez Vers l'Ukraine. Ouais. Pourquoi parce que ça a mis ça a mis en difficulté l'Allemagne, ça peut mettre en difficulté d'autres pays, parce que vous savez qu'il y a, sur les ventes d'armes, il y a des accords qui sont négociés entre le pays acheteur et le, et le, le pays vendeur. Et dans la plupart de ces négociations-là, il, il est en régional proscrit de donner ses armes à, à autrui. Et. Euh, toute la question va être de savoir quoi donner, à qui, jusqu'où. Euh, transfert de compétences, pas de transfert de compétences. Et, et, et ça, ça va être la partie extrêmement épineuse.
1: Mais les Européens ont quand même déjà pas mal avancé sur cette question-là, il me
2: semble. Oui, non seulement ils ont pas mal avancé, mais le préalable, c'est de vouloir, de prendre conscience qu'il faut réinvestir dans la défense. Oui. Certains il faut... disent qu'il faut réarmer à marche forcée que vous... Oui, je partage ce point de vue, et Dieu sait si je suis pacifiste. Nous dépensons plus de 35%, nous, par exemple, dans le budget français, pour la santé, la sécurité, les machins, et 2% pour la défense. Donc, et 0,8% pour la sécurité dans les rues. Mmh. Donc, si vous voulez, je, je suis désolé, moi, je veux la paix de mon pays, je veux la paix aux frontières. Il faut, si tu veux la paix, prépare la guerre, il faut être prêt à faire la guerre pour garantir la paix. Ce que nous n'avons pas fait ces dernières années. Donc je pense que c'est ça la leçon des Européens. Alors ils sont en train, en... ils en ont pris conscience. Donc ils réarment tous, regardez l'Estonie où il y a eu des élections ce dimanche, la première ministre a été réélue triomphalement, elle a gagné des voix en disant « on va dépenser 3% de notre richesse pour la défense, tout en accueillant plus de 100 000 réfugiés euh, 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 ukrainiens ». Donc voilà, Donc, cette prise de conscience, elle est, elle est, elle est en cours. Il faut la mener à bien, mais il faut savoir qu'il va falloir faire des choix. Il faut faire des choix dans nos sociétés. On ne peut pas à la fois dépenser pour avoir la paix et euh, en même temps euh, dépenser, euh, euh, avoir un budget. En, en des choix
1: classique. budgétaires, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de coordination entre les pays européens, quand même, euh, et de compétition, Et tout de co
0: concurrence,
1: oui. De concurrence, y compris dans les domaines de la défense. Et on voit tous ceux qui, qui se précipitent pour acheter du matériel américain de préférence à tout autre. Il y, point, il y
0: a un point intéressant, c'est sur la question des chars, où finalement, il y avait le char Challenger britannique, le Leclerc français, le léopard allemand. Et en termes d'ordre de grandeur, chaque pays avait à peu près 200 chars. Donc, ce qui montre vraiment la diminution des, des, des arsenaux. Mais en revanche, l'Allemagne a vendu des léopards 2 à raison de 1700 dans l'ensemble de l'Europe. Et donc finalement, la France pouvait faire ce qu'elle voulait. Le seul char européen qui existe actuellement, mm -hmm. C'est le Léopard 2. Et donc, ça a posé un énorme problème, parce que nous, on ne sait pas comment euh, renouveler nos Leclerc, donc quel le projet MGCS. Et évidemment, les Allemands, entre guillemets, ils veulent un peu nous, nous imposer, mais c'est une sorte d'état de fait. Et donc, ouais. cette concurrence, elle, elle, elle prospère en
1: Europe. Est-ce que précisément, ce n'est pas la base de tout Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par bâtir, je ne sais pas, un Airbus de la, de, des chars ou... ah oui, je, Bien sûr,
2: mais on le dit, on le sait de le faire. On ne le dit pas, pas tellement je ne trouve pas que ça
3: occupe beaucoup
1: les...
2: les, Mais fond, les... Parce qu'on est aussi sur une dynamique de
3: temps particulière, c'est que euh, on, on utilise aujourd'hui des armes qui ont été créées il y a dix ans. Les, 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 les... Et plus. Et plus. Et enfin, beaucoup plus. plus. En plus. C'est-à-dire que Le moment où on acte un projet d'armement, quel qu'il soit, il y a un delta considérable. Il y a un débat considérable et les, les, les enfin, ce qui va sortir de la prochaine LPM, la loi de programmation militaire, ça va conditionner sur les 5, 10, 15, 20 ans à venir. Donc en fait, le, le, il y a toujours un décalage entre le temps long de la politique d'armement, du développement d'une politique d'armement et le temps court de son emploi. Euh, ce que disait Alexis sur les chars euh, Léopard 2 allemands, euh, l'avantage de ces chars c'est qu'il y en a beaucoup, c'est que euh, les Polonais sont familiarisés à leur, et à leur utilisation et que c'est un char léger, facile, ancien et donc adapté aussi au, au, au mode de fonctionnement de l'armée ukrainienne. Euh, après, il y a aussi un décalage pour moi important entre la cosmétique et la réalité. Je dis cosmétique, pourquoi Parce que donner des chars Challenger anglais qui sont des chars moyens est difficile à manœuvrer ou donner des Leclerc, euh, où on sait qu'il y a une formation hein, mmh. indispensable. Il y, y a aussi une pression politique ou une pression médiatique pour euh, envoyer des chars qui ne servent à rien. Des chars non armés, ça Parce sert à Avoir
1: 14 Challenger, ça sert à rien. C'est une goutte d'eau. C'est mieux avoir 300
3: léopards. Absolument. C'est comme euh, un pays qui voudrait acheter des sous-marins, mais qui n'a pas ce qu'on appelle une sous-marinade, c'est-à-dire des équipages. Ouais. Et il y, y a, je pense, il y a aussi une espèce de surenchère sur l'aide militaire à l'Ukraine, qui serait bon de nuancer mmh. et, et de, de remettre en perspective aussi sur les besoins. Propres des États. Alors, sur ce point, qu'est-ce que vous
1: pensez des gens qui disent de toute façon, ce n'est pas la peine de garder nos 200 chars de euh, euh, Leclerc, Leclerc. 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 Euh, Parce que le front, le front, il est là-bas.
2: Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Et en plus, sur nos Et 200, on nous on ne va pas nous
0: envahir ici. donc 242
2: euh, chars Leclerc.
0: Vous pouvez voir combien sont opérationnels. Il
2: ouais, y en a une centaine qui sont sous frigo. <rire> N'est-ce pas hein Et donc, euh, on ne les utilise pas. Alors. – Il n'y a plus de pièces de rechange, il faut préciser, parce qu'ils y sont construits depuis sont euh, voilà. 10 ans, 10 ans. – Voilà, nos
1: militaires ont toujours…
2: Euh, – euh, On leur... découvre
1: quand même des choses à la faveur d'une guerre ouais. qui ne se déroule pas chez nous, mais à laquelle on, on, on est associé, on découvre des choses,
2: quand même c'est vertigineux. – Absolument, mais ça c'est euh, comment nos responsables politiques, hein, de toute tendance, qui euh, pendant des années ont dit… Euh, il n'y a pas de risque de guerre, etc. Donc, on aura des armées expéditionnaires pour aller en Afrique, etc. Et, et puis, tout le reste. Alors, nos militaires ont su préserver une armée euh, euh, complète, comme ils disent. Mais elle est euh, microscopique dans certains domaines, n'est-ce pas On a des savoir-faire, on sait faire des avions de combat du meilleur, euh, mm. du meilleur niveau. On sait faire des chars du meilleur niveau, mais on ne sait pas les vendre, etc. On sait faire des missiles, etc. Et donc, on sait faire, mais on n'a pas voulu dépenser de l'argent. Alors, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, les armements les moins chers et les plus opérationnels, ils sont américains. Donc, tout le monde achète américains, et, les polonais et Coréen. les
0: coréens. Et c'est les polonais qui... Euh, mais, ouais. si,
2: mais si les gouvernements européens, surtout ensemble, décident de mettre des moyens, croyez-moi, l'industrie européenne, elle existe. Le savoir-faire, il existe. Un pays qui met des de moyens,
1: c'est l'Allemagne puisque le, le chancelier Scholz a, a, a dégagé une enveloppe de 100 milliards d'euros, sauf qu'apparemment, il y a seulement 10 milliards à ce stade qui ont été fléchés, comme on dit, c'est-à-dire qui sont voués à des dépenses précises. Ben, le problème de l'Allemagne, à mes yeux, hein,
2: c'est qu'ils euh, ont une industrie formidable, mais il n'y a pas d'armée, pas L'armée, elle dépend du Parlement. C'est quelque chose qu'on a imposé à l'Allemagne au lendemain de la guerre, donc, elle euh, dépend du Parlement, elle dépend des députés, elle dépend des majorités. – C'est n'est pas une bonne chose, voilà. je soupçonne dans votre… – Non, 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 je ne pas que c'est… Mais, mais en tout cas… – il Ce n'est pas une bonne po chose pour utiliser son armée. – Elle n'a pas le droit de faire la guerre, constitutionnellement, l'Allemagne n'a pas le droit de faire la guerre, Il euh, y a euh, les soldats peuvent désobéir, dénoncer leurs supérieurs, il y a un inspecteur… – Des syndicats Hein ils ont des syndicats, il y a un inspecteur de la Bundeswehr nommé par le Parlement qui est en fait le vrai ministre. Le ministre n'a pas trop de pouvoir, le chancelier pas du tout. Donc il y a plein de raisons qu'on pourrait expliquer. Et donc la, la, la Bundeswehr
1: était pas on de revenir. Vous ou affolé euh, devant ce chiffre de 100 milliards d'euros, il n'y de euh, avait pas de raison
0: Non. Hum. Il faudrait voir dans 10 ans quand même. Parce qu'en en fait, l'idée c'est de, de monter graduellement. Le problème c'est qu'ils sont tellement en retard qu'au début ils ne savent pas par où... Euh, comment on fait et c'est vrai que. Ils vont passer à 70 que, euh, milliards par Ce n'est pas seulement des achats de matériel qui ouais.
1: font une armée, mais c'est toute une culture qu'il faut changer. Et c'est vrai que la Bundeswehr n'est pas en très bon état.
2: J'ajoute que si on veut dissuader la Russie qui est une puissance nucléaire, il vaut mieux être nucléaire que conventionnel. Donc je ne vois pas l'intérêt de dépenser 100 milliards en chars, etc. À mon avis, c'est gaspillé. Il vaudrait mieux qu'on ait une. Hum. une D'ailleurs, c'est la position de la France et de quatre présidents français de dire, parlons de la dissuasion nucléaire. Si la France reconnaît que la sécurité de l'Allemagne dépend de ses intérêts vitaux, ça peut être plus intéressant que dépenser 100 milliards. C'est un sujet extrêmement complexe, évidemment. Oui. Hein on ne peut pas régler comme ça, sur un coin de table. Et ça fait plusieurs présidents, qui le... <rire> bien. plusieurs présidents qui tendent la main hein, à nos partenaires en disant, mais la France oui. reconnaît que si on envahit l'Allemagne...
0: C'était un Exactement. dérapage, mais, mais il avait déclaré à propos de l'Ukraine que la dissuasion française ne concernait pas l'Ukraine oui. et, 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 et sa, sa région. On lui a, a reproché. Ouais, juste ici, Sur la moment.
1: méthode, hum. est-ce qu'on peut bâtir une Europe de la défense, une Europe souveraine, à 27 Ou est-ce qu'il faut passer par ce qu'on appelle des, co des coopérations renforcées De facto, c'est comme ça que ça se passe déjà. Hum. Vous
2: voyez bien que l'Europe, dans tous les domaines, fonctionne comme ça. Elle fonctionne par quelques-uns qui montrent un exemple, qui restent ouverts aux autres. Rejoignez-nous si vous voulez, si vous ne voulez pas. Le brevet européen, c'est comme ça. Le, 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 le droit de, de, de la famille européenne, c'est comme On ça. On est dans une Europe à la carte, de plus en plus Il y a des objectifs, il euh, y a des méthodes, des institutions, et après, il y a ceux qui sont volontaires et ceux qui le sont moins. Aujourd'hui, la Pologne, la Hongrie... Le, n'ont pas adhéré à Schengen, mais ils ont les mêmes problèmes pour autant, le Royaume-Uni aussi, etc., n'avait pas adhéré à Schengen quand il était membre de l'Union, il n'a pas réglé les problèmes d'immigration pour autant. Et donc l'idée, c'est d'avancer comme ça, à quelques-uns, dans, une, dans une, un objectif. Donc une défense européenne, ce n'est pas pour demain, on est très en retard, mais il faut regarder l'objectif
1: et il faut y croire. Et je crois que... Mais ça ressemble à quoi, pardon, l'objectif euh, – vous, vous le visualisez comment, à, à, les à 20 ou 25 des ans ?– Des regroupements industriels, avec une véritable industrie. – D'accord, une vraie de, industrie de défense Avec européenne. de vraies commandes, parce que
2: pour faire vivre mmh. une industrie, il faut des commandes, hein, c'est ça dont se
1: plaignent nos… – Et au-delà de l'appareil industriel ?– Et après, il y a déjà, il y a un, on ne le sait pas, il y a
2: un centre satellitaire européen qui fait du renseignement, et on n'est pas les plus mauvais, on n'a on pas autant de satellites que les Américains, mais on est aussi bons… C'est euh, petit à petit avoir du renseignement, petit à petit avoir euh, peut-être des, des, des corps expéditionnaires. On a, on a décidé au printemps dernier d'avoir 5000 hommes qu'on pourrait, euh, 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 par exemple, envoyer en Afghanistan pour rapatrier les Européens. Voilà ce qu'on n'a pas pu faire. Euh, bon. Donc c'est un début, c'est lent, ce n'est pas encore au niveau euh, de ce, de ce qu'il faudrait, mais on doit garder cet objectif.
1: Mais un état-major européen, il y en a, il y en a un. un. Il y en a oui. un, mais oui. franchement, par rapport à l'OTAN.
3: Euh... Oui, il y a toujours ce problème de doublon, ce, 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 ce doublon doublon, qui, qui, problème qui de a... chaîne de commandement, effectivement. Il y a, il y a... En fait, j'ai envie juste de vous raconter une anecdote pour, pour, pour revenir un peu sur, sur, sur le sujet. Les officiers français, principalement de l'armée de terre, qui ont été formés dans les années 70-80, étaient formés sur le pacte de Varsovie. Et moi, je me souviens en Ukraine d'avoir rencontré un, un attaché de défense français et qui m'a fait visiter le musée euh, militaire de, de Kiev. Et il y avait tous les blindés, tous les camions, etc. Et ce colonel de gendarmerie connaissait tous les types des véhicules. Et il les nommait, c'était incroyable. C'est une encyclopédie vivante du matériel du pacte de Varsovie. Et il a conclu cette visite en me disant Nous, on avait calculé, on savait, on avait pris, on avait appris à Kouetkidan qu'on avait trois jours. Trois jours, trois trois jours les blindés soviétiques étaient à Paris. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est, finalement, c'est un espèce de rappel euh, de, de, de l'histoire, tout simplement parce qu'on a vécu dans une forme d'illusion, euh, de guerre lointaine, euh, mais pour les officiers plus anciens, ça a toujours été là. C'est-à-dire que cette espèce de, de grande conversation euh, diplomatique, politique, faut-il y aller, pas y aller c'est très brumeux par rapport à la réalité de la formation, de, 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 de la doctrine française post-guerre froide. Oui. Et, et ça,
1: c'était totalement oublié. On parlait tout à l'heure des chars. Tous les chars européens de l'Ouest ont été
3: fabriqués, conçus, pensés pour affronter ceux du, du pacte de Varsovie. Tous les régiments de chars français, de chars lourds, étaient dans les régions de l'Est.
1: Alors la guerre est une prophétie autoréalisatrice
0: ben ça, c'est le, le, le débat euh, entre ceux le... qui enfin, se qualifient des et, et différentes de réalisme. et par exemple, Védérine, Villepin, etc., qui, qui considèrent qu'il y a une sorte de, de cercle vicieux, c'est-à-dire que tout le monde, finalement, a joué à se, fait, à se faire peur depuis 1991, et on a autoréalisé euh, la, la, la guerre, et c'est pour ça qu'un Védérine peut aller jusqu'à dire que qu'on a co-fabriqué euh, Vladimir Poutine. Mmh. Donc ça, c'est la thèse des, des prophètes de malheur à hein, qui la, leur prophétie échappe. Euh, et puis, il y a la, la thèse beaucoup plus simple qui est, si tu veux, la paix prépare la guerre. Et aujourd'hui, il, il, il est indubitable que le réel donne, donne raison à ces gens-là. Alors après, les... les, 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 les ou qui sont favorables à, à discuter avec la Russie, ils disent oui, mais si on avait agi autrement, peut-être que. Et on n'aura jamais. Ce
1: n'est pas compte. un peu tard pour discuter avec la
0: Russie. Sûr, bien sûr que si. Et, le, et la grande erreur des réalistes, à mon avis, c'est qu'ils ont surestimé Pourquoi la volonté. On les appelle des, des réalistes, au fait euh, Pardon, c'est eux qui se qualifient comme oui. ça de réalistes. Je
2: ne suis pas sûr que ce soit très réaliste. En
0: <rire> mais en général, ils se qualifient de réalistes. Et, et leur grande erreur, c'est d'avoir cru, et ça c'était un manque de réalisme, que la Russie voulait encore. Moi, oui, moi j'ai insisté à ça.
2: J ai, j ai, écoutez, même euh, Jacques Chirac m'avait emmené, avec beaucoup de personnalités dans un de ses voyages d'État en Russie. Il mm -hmm. était présenté à Poutine. Donc, à cette époque-là, la France... L'homme fait... qui a serré la main de... Oui, ouais, ouais, oui. Pas... Donc, à cette, à cette époque-là, euh, euh, on a fait tous les efforts nécessaires pour euh, engager la Russie, comme on disait, hein, et notamment la France, l'Allemagne, et même l'Union européenne. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a toujours dit il faut essayer d'arrimer la Russie euh, euh, à l'Europe. Et ça, quand est-ce que ça, ça a vraiment déraillé Ça a déraillé quand, après deux mandats, Poutine a cédé la place fictivement à Medvedev et est revenu Et la, la, la classe moyenne russe, qui grâce à Poutine avait commencé à s'enrichir, à voyager, etc., a pris ça comme un déni de démocratie. Et il y a eu des manifestations, il y a eu une avalie, il y a eu 2012, naïve, etc. Et à ce moment-là, euh, le, le, Poutine a pris peur. Et donc, euh, en vieux vieil espion du KGB, en vieux policier, il a serré la vis. Et, et on l'a vu, nous, en Europe, puisqu'on voulait, euh, la Commission a proposé en 1995, par exemple, de signer un accord, on avait un pacte stratégique avec, avec l'Europe. Et qu'est-ce qui a coincé c'est que Nous avions, nous Français par exemple, le plus grand nombre d'entreprises à Moscou, plus que d'entreprises de, que allemandes. Mais quand on allait en justice, la justice était complètement euh, euh, corrompue. Euh, on a vu des industriels importants, des, des commerçants importants se faire déposséder Kalachnikov à la main, protégés par le pouvoir. Et donc, il n'y avait pas d'État de droit. Et donc, la, la, ce que l'Union européenne voulait, c'est un État de droit minimum euh, qui respectait, bien sûr, les droits de l'homme, mais aussi la justice, la stabilité juridique. Et ça, Poutine ne l'a pas voulu. Et c'est donc, moi, je l'ai vu de mes yeux, si vous voulez. Donc, donc les réalistes disent, on l'a fabriqué, peut-être, on aurait pu mieux faire. Maintenant, on ne pleure pas sur le lait renversé. Il faut surtout dire, cette attitude est trop dangereuse. Et nous, en Europe, on ne peut pas tolérer qu'on remette en cause les traités, les frontières et qu'un membre du Conseil de sécurité viole la Charte des Nations Unies.
1: Eh bien voilà, c'est le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup tous les trois pour cette conversation intéressante qui n'est pas finie, que nous poursuivrons ici. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Même lieu, même heure, bonne semaine à tous.